0: Hallo, hier ist Bible Tunes, die Bibel im Ohr für alle, die mehr hören als lesen. Für Gottsucher und Gottesanbeter. Für deine täglichen Momente mit dem Himmel. Der heutige Bibeltune steht in Apostelgeschichte 23, die Verse 23 bis 35 und wird gelesen aus der Neuen Genfer Übersetzung. Gleich darauf ließ der Kommandant zwei von seinen Offizieren kommen. 200 Soldaten sollen sich zum Abmarsch nach Caesarea bereit machen, befahl er. Außerdem 70 Berittene und 200 leicht Bewaffnete. Heute Abend um neun sollt ihr aufbrechen. Haltet auch Reittiere für Paulus bereit. Und dann bringt ihn zu Gouverneur Felix, sorgt dafür, dass er sicher dort ankommt. Hierauf schrieb der Kommandant einen Brief mit folgendem Inhalt. Claudius Lysias entbietet dem hochverehrten Gouverneur Felix seinen Gruß. Den Mann, den ich hier zu dir schicke, hatten die Juden in ihre Gewalt gebracht, und es fehlte nicht viel, dann hätten sie ihn getötet. Als ich erfuhr, dass er das römische Bürgerrecht besitzt, schritt ich mit meinen Soldaten ein und brachte ihn vor ihnen in Sicherheit. Weil ich herausfinden wollte, was sie ihm vorwarfen, ließ ich ihn vor ihren Gerichtshof stellen. Dabei zeigte sich, dass sich ihre Vorwürfe gegen ihn nur auf strittige Fragen des jüdischen Gesetzes beziehen. Es liegt keine Anklage gegen ihn vor, die ein Todesurteil oder auch nur eine Gefängnisstrafe rechtfertigen würde. Doch dann erhielt ich die vertrauliche Information, dass ein Anschlag auf sein Leben geplant ist. Deshalb schicke ich ihn jetzt so rasch wie möglich zu dir, und die Kläger werde ich anweisen, ihre Anschuldigungen bei dir vorzubringen. Die Soldaten machten sich den Instruktionen entsprechend auf den Weg und brachten Paulus noch in derselben Nacht bis nach Antipatris. Am nächsten Tag kehrten die Fußtruppen nach Jerusalem in ihre Kaserne zurück, während die Soldaten der Reiterabteilung mit Paulus weiterzogen. In Caesarea angekommen, übergaben sie dem Gouverneur das Schreiben ihres Kommandanten und führten ihm Paulus vor. Nachdem der Gouverneur den Brief gelesen hatte, wollte er von Paulus wissen, aus welcher Provinz er stamme. Als er erfuhr, dass Paulus aus Zilizien kam und die Sache damit in seine Zuständigkeit fiel, erklärte er, ich werde dich anhören und deinen Fall untersuchen, sobald auch deine Ankläger hier eingetroffen sind. Und er ordnete an, Paulus bis dahin in seinem Amtssitz, dem ehemaligen Palast des Herodes, in Gewahrsam zu halten. Alles, was Gott verspricht, hält er auch. Paulus hat das erlebt. Jesus hatte ihm versprochen, du wirst auch noch in Rom für mich sprechen, vor großen Regierenden, sogar vor dem Kaiser, und jetzt beginnen die Vorbereitungen. Die Römer selbst begleiten Paulus auf dem Weg nach Rom. Und was für eine Begleitung. Claudius Lysias, das ist der Kommandant, der hier in die Geschichte eingeht, in die Apostelgeschichte, in die Geschichte Gottes. Man kann ja eine menschliche Perspektive dieser ganzen Story haben. Man kann aber auch sehen, wie Gott seine Finger im Spiel hat. Ich meine, 470 Soldaten, fast 500 Soldaten begleiten Paulus, beschützen ihn. Das ist Wahnsinn. Nicht nur so eine kleine Leibwache, Security, 500 Soldaten. Das ist Wahnsinn. Paulus wird auf Händen getragen und kommt nun zur nächsten Instanz, zum Gouverneur, zu Felix. Der wird sich das Ganze anhören und wird darüber entscheiden. Ja, die Römer waren Besatzungsmacht. Sie waren die Regierenden. Sie hatten das Sagen. Und es ist so, man kann sich darüber aufregen und sagen, das ist Politik. Da sollten sich die Christen nicht einmischen. Paulus war mittendrin. Und Paulus sollte auch vor Felix und vor Festus und vor dem Kaiser sprechen. Gott wollte das so. Er hat seine Leute, nachdem Paulus auf drei Missionsreisen verschiedene Völker, verschiedene Städte, verschiedene Menschen erreicht hatte mit dem Evangelium, sollte jetzt auch das römische Reich erfahren, wer Jesus ist. Das römische Reich, dieses Imperium, sollte erfahren, wer der wahre König ist, das wahre Imperium. Durch diesen Paulus. Und deswegen hat das Ganze hier eine göttliche Dimension. Ich habe so gedacht, als ich diese Verse gelesen habe, das ist schon krass, wie eigentlich die Staatsordnung, das römische Reich damals dafür sorgte, dass das Evangelium weitergetragen werden konnte. Im gewissen Sinne war es ein Schutz für Paulus. 470 Soldaten. Paulus wurde geschützt vor diesen wahnsinnigen Juden, die ihn töten wollten. Und so kann ich auch heute sehr dankbar sein für den Staat, in dem ich lebe. Natürlich weiß ich auch, dass ein Staat nicht immer alles richtig machen kann. Aber sie geben ihr Bestes. Und es ist hochinteressant, wie Paulus das in seinen Briefen später einschätzt. Er hat den Römern mal Folgendes geschrieben, also den Christen, die in Rom gelebt haben, schreibt er im Römerbrief Kapitel 13, ab Vers 1. Jeder soll sich der Regierung des Staates, in dem er lebt, unterordnen. Das muss man sich mal überlegen, was das bedeutet. Er sagt, alle staatliche Autorität kommt von Gott und jede Regierung ist von Gott eingesetzt. Dem Staat den Gehorsam zu verweigern, heißt also, sich der von Gott eingesetzten Ordnung zu widersetzen. Wer darum dem Staat den Gehorsam verweigert, wird zu Recht bestraft. Und dann redet er weiter über den Gehorsam. Und wer Böses tut, sollte auch den Staat fürchten, denn der Staat hat die richterliche Gewalt. Auch darin ist sie Gottesdienerin, indem sie den Schuldigen zur Verantwortung zieht, vollstreckt sie an ihm das Urteil des göttlichen Zorns. Es ist also notwendig, schreibt Paulus, sich dem Staat unterzuordnen, und das nicht nur aus Angst vor der Strafe, sondern auch, weil es das Gewissen fordert. Und es ist auch richtig, die Steuern zu zahlen, sagt er in Vers 6, denn die Beamten sind Diener Gottes, die ihre Pflicht tun damit der Staat seine Aufgaben erfüllen kann. Genau das hat Jesus ja auch vorgelebt. Er war kein Revolutionär, der sich gegen das römische Reich aufgelehnt hat. Nein, er hat das Schwert stecken lassen. Und er sagt, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist und gebt Gott, was Gottes ist. Und Paulus erlebt hier die Vorteile eines funktionierenden Staates. Das ist so. Als römischer Bürger steht er auch unter dem Schutz des Staates. Und ich bin sehr, sehr dankbar für den deutschen Staat. Ich bin dankbar für Frau Merkel, für alle Minister und Ministerinnen, für den Bundestag, für jeden Politiker, jeder Partei, der Verantwortung in Deutschland übernimmt und sein Bestes gibt. Ob er nun an Gott glaubt oder nicht, Gott hat dem Staat diese Macht gegeben und da gibt es Menschen, die Verantwortung übernehmen. Und dafür bin ich dankbar. Davon profitiere ich in Deutschland als Christ. Und ich sehe es in Staaten, wo das nicht funktioniert und wo auch Christen und überhaupt Menschen darunter zu leiden haben. Deswegen bin ich sehr, sehr dankbar. Meine Aufgabe ist, und das schreibt Paulus dem Timotheus wenig später, als er in römischer Gefangenschaft ist, schreibt er ihm im ersten Timotheusbrief Kapitel 2, dass das Wichtigste ist, dass wir für die Regierenden beten. Das ist mein Job. Wenn ich schon nicht in der Politik Verantwortung habe, dann kann ich für die Staatsoberhäupter, für die Regierenden beten, dass sie die richtigen Entscheidungen treffen, dass ich im Frieden leben darf. Und das ist toll, das aus dem Mund von Paulus zu hören. Ich meine, er hat alle Vorteile erlebt. Er hat auch später die Nachteile erlebt. Er wurde dann vom Römischen Reich hingerichtet. Das ist schon ein schmerzlicher Ausblick auf das Ende der Apostelgeschichte und auf das Leben von Paulus. Da gab es auch Cäsaren wie Nero und andere Tyrannen, die auch ihre Macht missbraucht haben. Und trotzdem hält Paulus an diesem göttlichen Prinzip fest. Ja, und deswegen möchte ich das heute auch tun. Ich will beten für unsere Regierung, für Frau Merkel, für alle Minister und Ministerinnen. Ich will beten, dass in Amerika der richtige Präsident an die Regierung kommt und in China auch. Ich will beten, dass Gott in dieser Welt regieren kann.